0: Soy Mercedes Tubizarreta y estáis escuchando Charlando con Zubi, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o, mejor dicho, nos apasionan. Hoy tenemos, bueno, hoy inauguramos una nueva sección en, en Zubi que vamos a tener cada ciertos meses, que en vez de traer una persona lo que traemos es algo mucho más grande. Algo
1: que importa Algo que importa. Que importa. Más.
0: Lo, lo inauguramos con María Franco, que es una de las fundadoras de la Fundación Lo que de Verdad Importa. Eh, vamos a traer eh, cosas que de verdad queremos que la gente conozca que la gente apoye y que la gente difunda o sea más allá de traer a gente interesante también hay que traer cosas que de verdad te cambien la vida entonces muchísimas gracias por venir muchísimas gracias
2: a vosotras estoy, estoy con una vamos con una emoción no os podéis imaginar lo que es estar aquí me encanta y además inaugurar esta nueva sección y bueno lo que tú dices que no vengo yo viene sí. Todo lo que de verdad importa. Exactamente. Además, aquí eh, nos han nombrado
0: embajadoras, por lo tanto, nos vais a ver en redes sociales contando cosas de lo que de, de verdad importa. Por supuesto, todo ha sido culpa de Sally Hamilton, como siempre, que suele ser la culpable de todo. Lo
2: que en nuestra vida. Es nuestra hada madrina que siempre ¿Tienes? nos ayuda y une y es maravillosa.
0: Pues nada, eh, María, cuéntanos, porque son
2: 13 años acercando 13 años. los valores a la sociedad.
0: O sea, sí. algo más importante
2: que eso eh, no creo que lo haya. Más importante y más bonito, porque no te puedes imaginar lo que es para nosotros, lo que disfrutamos es... es Ahora, eh, volvemos la, la vista atrás hicimos 13 años, es que no nos lo podemos creer, pero sí. cuando empezamos el primer congreso hace 13 años no teníamos ni idea que esto iba a llegar, o sea, pensábamos hacer solamente un congreso y, y bueno, pues, pues, pues todo se ha ido... Eh, movilizando como un efecto dominó y bueno, pues estamos felices de...
1: ¿y cómo fue esa semilla? ¿cómo fue el comienzo? ¿De dónde pues sale? mira, fue
2: en el año 2007 eh, nace de una casualidad pero que realmente yo creo que las casualidades no existen, lo hablábamos antes sí. y, y bueno, lo voy a contar muy brevemente porque es que siempre es como que me, como cuando enseñas fotos de tus hijos que te enrollas mogollón te recreas, o, las, o el vídeo sí. de la boda, tal, pero es que es genial, o sea, empezamos pues porque nos dejó, o sea, yo tenía una empresa, trabajaba, estaba feliz de la vida y de repente una amiga mía me deja eh, un diario para leer. Es un diario que no está publicado, es un diario que un amigo suyo, que era un americano, un empresario de éxito, que tenía toda la vida, de repente le diagnosticaron un cáncer, tenía tres hijos pequeños y él en esos momentos, que se enfrentó al, al momento más duro que podemos tener cualquiera, o uno de los momentos más duros, decide escribir un diario para que sus hijos lo lean cuando él no esté. Y lo titula What Really Matters, lo que de verdad importa. Él se muere y su viuda hace una, una edición para su familia y sus amigos cercanos que le ayudaron en los momentos de la enfermedad. Y entonces esta amiga mía era de esas amigas cercanas. Y entonces me cuenta esto tomando un café un día y, joder, a mí, de repente, de esas cosas que te hacen clic y dices... Pero, ¿y, ¿y tienes el diario? Sí, sí, lo tengo, tal. ¿Me lo dejas? ay pues es que no lo conoces de nada, pero, pero déjamelo leer. O sea, era como que algo me atraía hacia ese diario. Me lo leí, me lo leí en una noche, es finito. No dice ningún secreto que no sepamos, no dice los 10 tips para ser feliz, simplemente eh, es un análisis de él con él mismo, hablando de, de las cosas que ha desperdiciado durante todos los años de vida, ¿no? Entonces cuando lo leo me pongo a llorar como una loca y yo creo que se abrió esa caja de Pandora que tenía cerrada desde hace años porque yo con 33 años también tuve un cáncer y mis hijas eran pequeñas y en esos momentos sin tener nada que ver con este señor sin ser americana, sin ser multimillonaria sin ser eh, hombre qué curioso que en esos momentos piensas lo mismo entonces esa reflexión la compartí con dos personas más con Carolina Barrantes que era con la que trabajaba y con Pilar cánovas que era amiga mía y trabajaba en un colegio y nunca sabes qué es antes, si el huevo o la gallina, pero Pilar un día en su casa del pantano me puso un vídeo de un arquitecto mexicano que lo habían secuestrado y había estado tres mes, digo, perdona, eh, nueve meses secuestrado en un zulo de tres metros cuadrados y era una conferencia de él contando su experiencia y ahí dijimos, esto, este tipo de historias, las de este america, eh, eh, mexicano secuestrado o la de Nicolás Forsman, el señor del diario, son las que de verdad te llegan, porque es una historia real, sin ánimo de convencerte de nada. Y que te dice, te dice, a mí me ha pasado esto, ojalá te sirva a ti. Y en ese momento dijimos, porque estábamos un poco locas, todo hay que decirlo, dijimos, oye, pero ¿y esto por qué no lo, lo tiene que saber todo el mundo sin que le pase algo? ¿Por qué no hacemos algo, sobre todo para la gente joven, que, que sea gratuito, que se llame lo que de verdad importa en homenaje a un señor que no hemos conocido, y que no digamos lo que de verdad importa, sino que simplemente ayudamos, ayudemos a que la gente lo descubra. Es decir, no tiene color, no tiene ideología, no tiene... Es, es la verdad auténtica de cada uno. Y, y tú la transmites y, y te llega, ¿no? Y entonces eh, nos embarcamos en hacer un primer congreso en el año 2007, sin un duro, sin un duro, a puerta fría. Íbamos con el diario que nos lo dejaron, universidad por universidad, colegio por colegio entidad por entidad, porque decíamos esto lo tiene que, la fiesta lo tiene que pagar alguien entonces íbamos a las <risa> empresas la decíamos, queremos lo mejor pero gratis para los jóvenes, ¿cómo hacemos eso? entonces hubo muchos noes, pero cuando llegó el primer sí fue, dijimos hay que hacerlo, dio la casualidad que ese arquitecto mexicano estaba en España le fuimos a ver al hotel entramos mintiendo como Pinocho diciendo, vamos a hacer un congreso, ya está todo cerrado para que él dijera que venía y cuando nos dijo también que sí, dijimos es que esto hay que hacerlo sí o sí y empezamos en un trabajo de un año y, y cada sí lo celebrábamos como no os podéis ni imaginar y entonces en octubre del 2007 se celebró el primer congreso, lo que de verdad importa, en, en el Palacio de Congresos de Castellana había 2.500 jóvenes y 5.000 en lista de espera wow. ¡Brutal! O sea, se abrieron las puertas a las 8 de la mañana, no sabíamos si no iba a venir nadie, se empezó a llenar, a llenar, a llenar, y en ese momento se hizo la magia. O sea, lo que sentimos ese día lo hemos sentido en todos los congresos de todos estos años, en todos los proyectos, porque es como una fórmula mágica que no hemos ideado nosotros, sino que hemos tenido la suerte de descubrir o de desenvolver, porque la tenemos todos en nuestro ADN, que es lo que de verdad importa. Y ese es un lenguaje universal que lleva a todos. Uh -huh.
0: ¿Por qué, qué bonito.
2: ¿Por qué enfocáis este
0: proyecto a la
2: gente joven? Porque sobre
0: todo está enfocado a, a por lo menos empezó, empezó, pero universitarios, universitarios, más o menos esa edad, pero claro, al final ¿A va a gente todos. de nuestra edad, flipa tanto sí. que claro. acaba de edad. Efectivamente,
2: Empezamos para jóvenes porque pensamos, ilusas de nosotras, que Joder, la gente joven, pues, pues si tú se lo dices cuando eres joven, puede reconducir sus vidas. Pero lo maravilloso y precioso de esto es que nos hemos dado cuenta que tenemos mucho que aprender de los jóvenes. Es decir, que este tipo de congresos o proyectos que hacemos, porque cualquier proyecto que tenga la capacidad de ayudarte a reflexionar tiene cabida en la fundación, nos hemos dado cuenta que es que, es que las primeras que aprendemos somos nosotras. Entonces es precioso unir generaciones y encontrarte en un congreso a un tío que acaba de salir de, de, de la universidad con un señor que lleva 30 años trabajando en una empresa y de repente ves que lo que están oyendo les llega igual y que pueden cambiar sus vidas cuando son jóvenes o cuando mm -hmm. son adultos. Sí,
0: claramente es <risa> cuando algo te llega. Cuando algo te llega, cuando, cuando, algo, te
1: cuando llega. algo es importante. Sí. ¿Y cómo elegiste a esas personas para los congresos? Sí, claro. ¿Qué criterios? ¿Cómo os las vais encontrando? Pues tenemos
2: una contadora de historias. Mira, eh, al principio todo lo hacíamos nosotras y claro, era tan difícil y tan injusto porque... Eh, nos llegaban historias de gente que te proponía una historia, incluso gente personal que te escribía y te decía «Oye, me ha pasado esto, me encantaría contar mi historia». Entonces, era tal el trabajo que teníamos, y éramos un equipo tan pequeño, que el día a día te llevaba a de repente decir «Oye, pero si me han escrito esto y no le he contestado hace un mes, pero qué horror, era un anti lo que de verdad importa». Justo. Y de repente, como todo en esta fundación, apareció una persona que dijo «Oye, quiero ayudaros, quiero ser voluntaria, Victoria». Y de repente fue como clic y dijimos, Vic, vas a tener el trabajo más bonito de la fundación, vas a ser contadora de historias. Entonces, Victoria se desintoxica del resto del trabajo, del día a día, uh -huh. aunque a veces hace mucho más, porque como está la oficina, le pedimos un montón de cosas. Y entonces ella solo se ocupa de historias. Entonces, ¿qué hace? No solamente investiga, uh -huh. sino que todo lo que nos llega, le llega a Victoria. Y Victoria dice, oye, pues mira, es una historia preciosa, pero realmente... ...no lo comunica bien, es, es una tristeza... ...muchas veces nos pasa eso... Que hay gente que no sabe contar su historia. Hombre, es que no es nada no no es fácil, fácil. También no hay es que nada, tener un fácil. don.
1: Puedes tener historias, como dices, fantásticas, claro. maravillosas, muy motivadoras, pero claro. O de repente
2: es le lanzamos motivador. retos. Oye, ¿te acuerdas de la película Lion? Pues tenemos que conseguir al verdadero protagonista de Lion. Se llama Saru. Eh, ¿Dónde está en Australia? Hay que dar con él. O sea, es apasionante su trabajo, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, eh, las historias vienen por una persona que se llama Victoria. Maravilla. Qué pasada. Y, ah, perdona, y una vez cada 15 días nos reunimos todo el equipo y Victoria nos cuenta historias. Entonces ahí es cuando decimos: ¡Ah, ¡Esa! Es total. O sea, es, eso es apasionante. Oh, ¡Qué maravilla! Oh, ¡Qué
1: bonito, por favor! Y descubriendo <risa> experiencias que te cambian.
0: Y vosotros organizáis ahora mismo, el próximo que se va a hacer en Madrid es en diciembre, Sí. por lo tanto todo el mundo está muy atento además para poder apuntarse, ¿y cómo, cuántos congresos hacéis al año?
2: Pues en, mira, en España estamos en 10 ciudades y hacemos 8 congresos al año, de sí. lo que de verdad importa, y estamos en 8 países. Acabamos de celebrar la primera edición en Francia, en París, y en septiembre, si Dios quiere, estaremos en Jordania, primer congreso del mundo árabe, logo escrito en árabe, ponentes árabes y muchos wow. valores. Oh, qué maravilla. Es brutal. ¿Y en maravilla. cuántos
1: países?
2: Es que en es... ocho. ¿Y en ocho países. más. Pero que somos, que somos seis. Más los <ríe> ¿Qué, qué hace? No tenemos plan de expansión. O sea, ¿qué íbamos a pensar estar en Jordania? Ni en Ecuador, ni en, eh, eh, o sea, en México. Estamos en México, lo hemos celebrado ya en ocho ciudades también. Y todo es porque la gente se contagia. O porque la gente lo tiene dentro y cuando lo oye dice, oye... Pues, ¿cómo os puedo ayudar? Yo he vivido, ahora tenemos una, un viaje, por ejemplo, a Bruselas. He vivido en Bruselas, ¿por qué? ¿Por qué no lo lleváis a Bruselas? Y, y nosotras, como somos muy fáciles, decimos, ah, pues sí. Entonces oímos a todo el mundo y de repente hay gente loca en otros países que tiene la misma llamada que nosotros y, y, y de repente dice, ah, pues, 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 pues ¿por qué no? Y entonces sale... Wow, estamos apasionadas. <risa> ¿Y cuáles son esos valores que estáis transmitiendo? Pues yo creo que los de toda la vida. O sea, la, pues el, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, eh, el amor, que es un valor, el, la amistad, el esfuerzo. Es que jo, hay tantos, incluso el sentido del humor es un valor.
1: Oh, importantísimo.
2: Mm. En el emprendimiento, o sea, vosotros sois un ejemplo grandísimo de valores, de valentía, no, es verdad, es verdad, o sea, eso cada vez metemos más historias de, de emprendimiento porque yo creo que la gente joven tiene que tiene que tener referentes, ¿no? Sí. De gente bueno. que se ha atrevido.
0: Y, como y gente también, que ha fracasado
2: también es un
0: eso está poco valorado en España sí, pero realmente sí. fuera eh, se da mucho valor a lo intenté cuatro veces y a la quinta claro. funcionó claro
1: aprendes tanto de un fracaso es claro. verdad y hay que llevarlo totalmente con voz. totalmente
2: y ahora que también estás llegando a gente más mayor también llegáis a empresas Llegamos a empresas, tenemos una línea de empresas porque realmente la gente que nos apoyaba y además que es que las entidades que nos apoyan no tengo palabras para agradecer porque no es fácil apoyar una fundación que no es tangible lo que hacemos y entonces esa gente fiel, esas empresas fieles que nos apoyan fueron los primeros que dijeron oye y esto para mis empleados y esto para mis clientes entonces eso dio lugar a una línea que se llama Real Values que lo que hacemos es intentar ayudar a las empresas a implementar sus valores de una forma real y lo hacemos de distintas maneras. Lo que más nos motiva y nos mola es que nos digan este reto. A ver, ¿cómo conseguimos que nuestros empleados se den cuenta que, 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 que nosotros queremos ayudarles y que queremos ayudarles a crecer y que los valores que tenemos dentro los tengan ellos y los sientan? Eso es un reto maravilloso.
0: Es un reto estupendo, a mí me parece fantástico. o sea sí. Enfocarlo no solamente a los jóvenes, sino también a las empresas, porque muchas veces la empresa parece... Que somos muy malos los jefes, pero... <risa> no. pero al final todos estamos en el mismo barco Totalmente. y realmente eh, todo el mundo tiene que sentir que es parte de la empresa. No, somos somos pequeñas, medianas y
1: grandes familias al final y, y no encanta, hay nada eso, más importante. Efectivamente, ¿Es, es verdad, y pasamos vamos, muchísimas más horas pues, en la, en la familia de la empresa que sí. con las nuestras. Sí. Entonces al final siempre lo decimos y lo hablamos mucho: como esos valores te ayudan a ir en el mismo barco, a que todos apoyen Totalmente. los objetivos. Objetivos, pues no solo económicos, al final objetivos de todo tipo, ¿dónde te quieres llevar? en una empresa pequeña, más en las que todas arrimamos el hombro y, y cada persona, yo siempre les digo, cuando íbamos creciendo, cuando éramos cinco, tú eres el 20% de esto. Ah, es que
0: sí, 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 sí no es puedo. Que es, es que es así. Me quedo es al 80%. Así.
1: O sea, es tan, tan, tan importante encima, cuanto menos personas. Hmm. Eres, sí. Con lo cual, como no estés compartiendo valores y remando en el mismo, mm. en el mismo barco y con un fin mayor y demás, uh -huh. es, es imposible.
0: Hay una cosa que dijiste otro día que a mí me encantó: que acabas de decir que la gente no entiende estos valores intangibles. O sea, es, es difícil decirlo, o sea, que lo de vamos a salvar el, bolse, el bosque del Amazonas, eso como que llena más porque ves el árbol, vas, lo tocas, sí. esto lo he salvado sí. yo. Pero tú dijiste una cosa que me encantó: que es que. Para poder salvar el planeta necesitamos
2: gente con valores que lo quiera sí, salvar. Absolutamente. Es que nosotros lo que estamos intentando es despertar a la gente que quiere cambiar el mundo. Entonces es que es como a mí muchas, o sea, nos han preguntado muchas veces. Pero qué es lo que hacéis? Pero qué? es que ni siquiera fomentamos valores nosotros. Removemos la tierra. Entonces cuando tú remueves un corazón, al final hay caen semillas buenas y es gente que va a ser buen jefe que va a emprender, que va a, a montar una ONG, que va a ir, sea de voluntariado. Entonces, nuestro labor es, a lo mejor, no es tan tangible ni tan visible, pero es que es fundamental. Incluso las emociones que nosotros despertamos te pueden hacer, lo, lo dije también el otro día, pero es que es verdad. O sea, tú vas a lo mejor en el coche oyendo una canción y esa emoción de oír esa canción te puede ayudar a, a de repente, parar el coche y pedir perdón a tu primo que estás peleado con él. Pues nosotros vamos, apostamos por eso, que muchas no. veces la gente quiere más números, informes, cuánta gente tal. Déjate de tonterías, o sea, que no, perdón, no son tonterías, son no, importantes. Pero... pero nosotros vamos a ese resorte que te hace hacer clic, ¿no? Casi nada. Es clic para todos. Pero vamos, lo
0: del otro día además fue espectacular, porque una cosa es oírla, lo que nos está diciendo ahora, que además nos hablaban de quizás un proyecto en el cual esto pueda llegar muchísimo más lejos pero es que hay que verlo en directo, porque sí. la verdad es que el otro día nos trajisteis dos testimonios, Guau. que uno de ellos es, su, es un tenista que además el pobre sí. estaba allí, pero tengo sí. que ir a entrenar, sí. y, a ir sí. y luego eh, una persona que nos dejó a todas, o sea, boca abierta, favor, cuéntalo tú la historia, porque la verdad es que a mí me dejó,
2: Antonio yo volví aquí. aquí. Antonio, Antonio me fíjate, llevamos un montón de historias en la fundación y yo no te podría decir también depende del momento personal en el que estés, te claro. llega más o no te llega. Pero Antonio Pampliega ha sido de las personas que más me ha removido. O sea, es como una bofetada de realidad. Mm. Es una persona que contactamos con él porque él estuvo secuestrado eh, por Al Qaeda, ocho meses, y, y vimos las imágenes que muchos verían en televisión de cuando volvió del, del secuestro, su familia abrazándole y tal y cual y a nosotros nos despertó ese morbo que muchas veces te dijimos, oye, pues queremos conocer a Antonio, a ver qué cuenta el secuestro, y lusas también de nosotras, cuando conocimos a Antonio, él te dice que lo de menos es el secuestro. O sea, del secuestro él saca lo realmente importante, que es que todos los días del secuestro él solo pensaba en abrazar a su familia. Entonces, qué curioso, ¿sabes? Que al final él dice yo... Antes mi periodismo de guerra era más por, oye, voy a ser sincero, pues por ganar un premio, por hacer no sé qué. Y al final se ha dado cuenta de su verdadera misión, que su visión es ser, le, poner eh, un poco como ser altavoz o ponernos la mirada en lo que está pasando realmente en el mundo. ¿no? Que no podemos eh, permanecer indiferentes y que, y que no es que nos vayamos a coger una mochila e irnos de repente a, a zonas de conflicto, pero que si empezamos... No poniendo verdad al lado, ya estás eh, derribando barreras, o comprender o escuchar, ¿no? Y, y Antonio es, te dice unas cosas, o sea, es brutal, de verdad, o sea, animo a todo el mundo que siga a Antonio Pampliega, eh, y tiene un programa además que se llama Pasaporte Pampliega, y es, es una persona que tienes que tener muy cerca, de verdad, porque es, es, te recuerda todos los días lo que de verdad importa.
0: Además, es gente que oyes por ahí, pero es que como el directo... No,
2: no tiene nada que ver.
0: por eso O sea, lo que tú dices es energía, es que, energía. Que, que se forma cuando estás allí todo el día. pues Además, organizáis muy bien el tipo de charlas, quién va a cada charla, por, porque esto no es entras y aparece un montón de no, gente y no. ya está, y se organizan muy bien el tiempo, que se hable de determinadas cosas diferentes... En con... Perfiles muy diferentes. Total, además, hay que equilibrar.
2: Poder... No, es, no es un congreso de desgracias. Es un congreso. <risa> es un, un amigo nuestro nos decía, pero esto es qué es. ¿Es una fiesta emocional. Pues sí, es una fiesta emocional. <risa> bueno, es claro, es bonito. <risa> es como es como que de repente lloras, pero lloras de alegría. Te ríes, te abrazas a lo que no lo conoces de nada. Puede parecer un poco friki pero a mí me mola lo friki. O sea, y eso es... la palabra qué friki y tal. Que que sea, friki friki es, qué es, genial. Genial. es genial. Es genial. O es sea, toda la
1: vida sin querer ser friki. Es genial. Es genial. Y los que claro, no, no lo son, quieren
2: serlo. Quieren ser el friki. Yo ahora? Ahora. No, todavía
1: intentando ser normal. Ya no. Pero lo digo a todo el mundo que me escuche. O sea, absolutamente
2: reivindico. Los frikis
1: cambian el mundo. Cambian el mundo. O sea,
2: el ser diferente es sí. genial. Es genial. Lo otro no mueve montañas. Totalmente. Vamos a quitarnos los, sí. el encorsetamiento, ¿no?
0: sí. Termináis los congresos con una canción incluso.
2: Siempre, siempre. Hay, la música es importantísima, no. Eh, no solamente durante el congreso, sino que todos los años elegimos y damos un premio que se llama Algo Más que una Canción y premia premiamos a la canción, no al artista, esa canción que te hace despertar emociones. Sí. Entonces hemos tenido todo tipo de artistas en el congreso y al final acaba siendo como de repente un directo, toda la gente emocionada. Tenemos nuestra propia canción. Que, que os animo a que la, la escuchéis que se llama Algo más que una canción que con la generosidad de David Santiesteban que la compuso fijaros además que difícil que de repente un año dijimos, joder, pues tenemos que tener nuestra canción y entonces conocimos a David dijimos, le vamos a hacer el encargo y tal cual se lo pedimos, le contamos todo lo que hacíamos y tal, pensamos, joder qué horror, porque ahora este pobre nos viene con una canción que no nos gusta y es nuestra canción de por vida y, y yo estaba temblando cuando de repente nos mandó. Ah, es que una canción la es de la cuando la
1: oyes por primera no, vez no, y no, que no, te, no. Llega o te llega, que no sabéis
2: no. cómo es, cómo es la canción y cómo es el vídeo que hizo Gema, que es impresionante, o sea, es, o sea, si quieres poner lo que se vive en un congreso o alguna de las cosas que organizamos en música es esa. O sea, te, ¿verdad? Es, br es brutal, es brutal. Uh -huh. O sea, que tenemos la música está súper presente. Uh -huh. ¿Quién es para vosotros Rafa Nadal? Pues mira, Rafa Nadal es de las personas más, eh, yo creo que, que ha conseguido unir más al país. O sea, a todo el mundo le cae bien Rafa Nadal. Sí. Es una persona que, que es los valores. Eh, tiene los valores. Además, yo creo que Rafa Nadal es maravilloso, pero quien está detrás, que es Tony Nadal y su familia y el equipo, mm -hmm. son importantísimos, ¿no? Los valores que tiene Rafa, por supuesto, son innatos, pero también cómo le han formado, cómo han llevado su carrera profesional, influye muchísimo. Entonces Rafa tuvo la generosidad de aceptarse ser presidente de honor en la ciudad de Palma, y en Mallorca, y no nos ha fallado ni un año. Está siempre todos los años en la rueda de prensa. No sabéis cómo escucha a los ponentes ese día, incluso cuando hay periodistas que le están preguntando sobre el último partido que ha jugado, sus lesiones o lo que sea, y él dice, no, no, hemos venido a hablar de lo que de verdad importa. O sea, es un tío diez. 10 Y vamos, somos fans ¿Verdad? absolutas. <risa> somos es, que es una
1: admiración de todos los aspectos, es que es Totalmente. una persona lo que estás diciendo.
2: Pero él y su familia, ¿eh? Y Tony sí. Nadal, que, que ha estado muchísimos años detrás de él y me consta que sigue súper sí. unido, es maravilloso. Nuestra, su, la, su tía, la mujer de Tony Nadal, es nuestra delegada en Palma de Mallorca. O sea, que aquí todo <risa> queda en familia. Todo en familia. Qué maravilla. <risa>
1: ¿Algún, ¿Alguien soñado que eh, queráis como para ponente en vuestro congreso que estáis persiguiendo y que os encantaría? ¿Qué, qué, qué. Jane
0: Goodall. Jane Goodall. Oh, Estoy qué yo... Oye, salí sentado con ella. Sí. <risa> Mira. Eh, eh... Ya tenéis los grados de
2: separación un poco Estamos más a, no, y además hemos hablado con la gente que trabaja con ella en España y todo eso. Lo que pasa es que es difícil porque, claro, primero es una mujer súper ocupada. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, pero como nosotras somos muy pesadas, muy pesadas, muy pesadas, lo conseguiremos. Yo me acuerdo con Pablo Pineda que cuando intentamos dar con Pablo Pineda, le escribíamos, le escribíamos, nos decía no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y le seguíamos escribiendo, y entonces al final un día me llama y me dice, ¿sois tan pesadas? Yo os voy a decir que sí, y ahora es amigo del alma, pero es que fuimos muy pesadas hasta que conseguimos, hay que ser así. Sí. Hay que sí.
0: perseguir las cosas, está claro. Sí. ¿Y un sitio para hacer el congreso? ¿Aguste que os encantaría? Porque ahí sí que creéis que se pueden.
2: ¿Dices de ciudad?
0: De ciudad, de país. ¡Buf! ¿A usted que,
2: donde se marque la diferencia a nivel. Yo creo que, fíjate, hemos empezado. Vamos a. Esto que os decía de Jordania es, un, es, un, punto es un punto muy importante. Yo creo que empezar en el mundo árabe es. O sea, es que ni siquiera sé cómo lo vamos a hacer. O sea, lo que pasa es que confío. <risa> confío. Eh, confío, pero sé que es importante. O sea, tengo la intuición que eso, es, eso va a ser un antes y un después, de verdad. ¿eh? Y, y bueno, hemos vivido en sitios complicados los congresos y, y, y se han producido pequeños milagros. Yo creo que, que el congreso de Amán de septiembre de este año va a ser un antes y un después.
0: ¿Y tenéis ahí un delegado que estás moviéndolo todo? O desde Tenemos aquí? Tenemos a Lara,
2: Lara Faisal, que es la delegada, que es una princesa jordana, que nos conoció y, y, y se vino al Congreso de Palma, al último Congreso de Palma, flipó y dijo: yo esto, lo, yo esto lo quiero llevar ahí. Y entonces no solamente quiere llevar el Congreso, sino quiere llevar otros proyectos. Tenemos un proyecto muy bonito que se llama Tu historia de verdad importa, que lo hacemos con gente mayor y ya lo hemos hecho en Palestina. Y, y ese sí que une generaciones, une valores, o sea, es impresionante. Lo que hacemos es unir... Es, eso? es un proyecto que hacemos, unimos a una persona mayor con una persona joven. Uh -huh. Porque pensamos que la gente mayor es la gente más... Eh, no sé, se, ha, se hacen muchos proyectos de acompañamiento, pero en realidad muy pocos se hacen donde tú a él le des el protagonismo le des voz le le des voz. entonces mm. ideamos un proyecto que se llama lo que os decía tu historia de verdad importa donde eh, hacemos como lo de Mythic unimos a un mayor con un protagonista <risa> entonces el mayor lo llamamos eh, con un joven el mayor lo llamamos protagonista y al joven lo llamamos narrador y gracias al apoyo de una editorial de Fundación SM lo que hacemos es mm, les unimos y entonces los dos trabajan por igual en un proyecto o sea, es decir los dos son voluntarios el proyecto es el siguiente. Durante ocho meses tienen que trabajar en equipo, con visitas semanales del narrador al protagonista, bien a la residencia o a su domicilio particular, y entonces tienen que trabajar en la historia de la vida del protagonista. Tú imagínate para esa persona mayor que una vez a la semana vienen a escucharle y a que cuente su historia. Y entonces esa persona mayor eh, recuerda, saca fotos... Eh, la persona joven le dice ah, pues te voy a mirar en Google a ver dónde está pues mira, ah, sí, mira, hay este documento que tú conociste, no sé, ah, pues mira, tal y trabajan conjuntamente guiados por Fundación SM que les hace, tenemos una eh, talleres, eh, vídeos eh, tutoriales para que aprendan un poco a, a cómo hacer, porque no tiene que ser gente que sepa escribir, resultado final les entregamos a cada protagonista en un acto de entrega como si fueran los Oscars 15 ejemplares del libro de su vida ¿Qué me dices? del libro favor. de su vida, con un título que ellos han puesto, con fotos suyas, libros que no se van a publicar, libros que no, no tenemos ningún interés, o sea, tendríamos interés si ellos quisieran, obviamente, de que la gente los... los... Pero imagínate que ahí estás uniendo a protagonistas y narradores que son de ideologías distintas, de generaciones distintas, de clases sociales distintas. Es guay, porque es que están... O sea, están conociendo, se están derribando barreras, están aprendiendo unos de otros y estamos devolviendo a esa gente mayor lo que se merecen. Uh -huh. Que es un poco esa dignidad y esa importancia que, que sin querer muchas veces se las quitamos. ¿no? Uh
0: -huh. y, y lo hemos en hecho en Palestina.
2: También. Y ahí hemos unido Palestina. a cristianos con judíos. O sea, es eh, que es
0: brutal. Brutal. Sí. Y aparte de estos dos proyectos, porque claro, de repente empezamos a rascar y hay que vienes a ir muchísimo más detrás, y yo, y yo quiero que lo cuente, porque para algo va a venir a contarlo. ¿Hay más proyectos o hay más en cartera que estéis pensando Sí, sí, hay hacer? más. Hay otro proyecto muy
2: bonito que es para colectivos desfavorecidos. Ese proyecto se llama Revive, ese no tiene luz ni taquígrafos, es simplemente cuando alguien nos pide, pues por ejemplo, llevar esto a una cárcel, o llevar esto a colectivos de mujeres maltratadas, o llevar esto a un hospital... Entonces lo hacemos, tenemos que buscar fondos, pero muchas veces a lo mejor ahí nos presentamos a premios o a, y decir, oye, pues conseguimos un premio, pues venga, vamos a hacerlo en dos cárceles o vamos a hacerlo a niños con medidas judiciales. Si esto nos sirve a los que en realidad estamos en una posición mucho más favorable, tú imagínate a gente que, que, que sabe que tiene una segunda oportunidad en la vida. ¿no? Entonces, bueno, pues es darles esas herramientas para que salgan pues, fortalecidos. ¿no?
0: ¿Habéis entrado en cárceles? Sí. ¿Cómo no es la experiencia? Brutal, brutal.
2: Yo tengo la desgracia de que las tres veces que hemos estado en cárceles no he podido ir, y, pero ha ido el equipo y lo que me han contado es increíble. O sea, la siguiente que hagamos, no me la pierdo, pero es que es lo que os decía, somos tan pequeños que nos tenemos que dividir. Yeah. Pero impresionante. O sea, impresionante. Tanto las personas del equipo que fueron como las, las historias que fueron. O sea, increíble. Había uno que no podía ni hablar. Porque... Luego, además, es muy gracioso porque las cárceles te jalean. O sea, en los congresos aplaudes tal, pero ahí era como que lo retransmitían en directo. sí tú puedes tal, ese, ese qué mal, qué tal. O sea, era como que era un subidor. Sí, sí, era sí, genial. Se vivía mucho más intenso. Bueno, porque
1: ahí están
0: también. en máxima necesidad. ¿sabes?
2: Absolutamente. Sí,
0: no.
1: Es que imagínate.
0: Sí, sí. ¿Y habéis tenido algún testimonio posterior de eso? Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Lo hemos tenido de, de gente que nos escribe... Es que nos escribe eh, muchas, muchas personas tienen la generosidad de compartirlo y te escriben y te mandan un mail, de, 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 tanto en cárceles como gente joven, y, y son historias brutales de gente que de verdad, mira, en los libros que hemos editado tres, tres volúmenes de, de libro Tu historia de verdad importa, eh, y en el último, me parece, o en, el, en, el, en los dos últimos, hemos incluido eh, párrafos de gente que de verdad le ha cambiado la vida. Les hemos pedido que, por favor, que lo compartan con nosotros. Y gente desde que ha emprendido, gente que de repente se ha dedicado a montar una ONG, gente que a lo mejor consumía y ha dejado de consumir, o sea, tantas cosas. Por eso eh, o sea nosotros no, no nos lo recopilamos por ilusión y porque nos hace, pero, pero ¿y las que no nos enteraremos? O sea, es bueno. brutal que dentro de unos años una niña que haya oído a Pablo Pineda con síndrome de Down cuando estaba en el uh -huh. colegio, dentro de unos años tengo un hijo con síndrome de Down, y lo reciba de otra manera uh -huh. pues ya con eso merece la pena no totalmente esos sí. libros los tenéis en la página sí, web sí. cuál es la sí. página web Yo ahora a ver lo que lo de debes verdad hacer ¿Eh, sí? para terminar un recap
0: porque si no <risa> promoción final Dinos, promoción final a ver dónde nos encontramos
2: nos encontramos en lo que de verdad importa punto org y bien. en la aplicación LQDVI. Perfecto. Que son las siglas.
0: Ahí encontramos todos los proyectos. Todos los proyectos. Seas empresa, quieras ir a una de las todo. congresos, todo está allí con sus fechas, ahí es donde sale para apuntarte, todo. Y
2: todas las conferencias colgadas. Y todas las
0: conferencias colgadas, estupendo. O sea, ahí tenéis un centro. Luego, además, los libros. Ahí sí. también los tenéis a la venta. Los tenemos sí. a la venta. En Perfecto. una pequeña tienda online donde tenéis algunas cosas a la venta, tenemos los, cuentos. los cuentos. Los cuentos, sí. lo que
2: te iba a decir. Porque también para niños lo que hemos hecho es contar historias reales. Entonces, sí. tenemos el cuento de Rafa Nadal. El cuento de López Lomón, que era un niño soldado. Eh, eh, bueno, hay, hay muchos, pero están todos en la página web. Esos
0: Perfecto, ahí también se pueden comprar. Lo pondremos sí. todo debajo para que sí. tengáis el y link es una, directo. Es una y forma luego, también de colaborar. Ahí sí. también se, se, se podrá colaborar económicamente, me imagino.
2: Efectivamente, que también, oye, montar oh. todo esto... O sea, también también le que... recibimos con alfombra roja a la gente que se la <ríe> asocia, porque es como lo sentimos como parte de la familia. Además, también eh, les, tenemos, les hacemos muy partícipes. Y, y para nosotros es gente anónima que está apoyando los valores. Eh, decía uno de los presidentes de honor que tenemos, que es precioso, que, es, que están, parece que estamos más preocupados del mundo que dejamos a nuestros hijos y no de los hijos que dejamos a este mundo. Entonces es verdad que gente que apueste por eso, jo, les que poner la alfombra roja y les invitamos, o sea, jornada de puertas abiertas en la Fundación y le recibimos con los brazos abiertos a quien quiere tener información para ayudarnos de cualquier manera. Pues bueno, yo creo que con esta
1: reflexión final <risa> creo que <risa> lo has
2: clavado. O sea, es poner
1: es... el foco en las personas. Efectivamente,
2: efectivamente.
0: Y que al final el ayudarles, eh, igual que ayudamos a otras fundaciones entre todos, pues también ayudar para que esas personas en un momento dado quieran curar el cáncer, quieran eh, sí, sí, sí. solucionar el planeta y quieran pues, que lleguemos a Marte. Exacto. Pero para eso hará, 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 gente, hará falta gente comprometida, con ganas y con un fondo estupendo. Totalmente. Hablábamos en un podcast hace poco que ahora que viene toda la inteligencia artificial y todo eso... Sí. El, el problema no es la inteligencia artificial, es quién va a programar esa inteligencia artificial. Absolutamente
2: de acuerdo. Es que puede ser en positivo. Sí, sí. exactamente. Entonces si las personas gente... no
1: están capacitadas y, y realmente fundadas en bonitos valores, totalmente. ¿cómo
2: van a enseñarle a un
1: robot a gastarlo?
0: Totalmente. Entonces, es mucho más importante lo que creemos formar en valores y quizás hay que darle la importancia que de, que, que de verdad tiene. Entonces, bueno, desde aquí os invito a todos a que entréis... Todas las, todos los años hagáis vuestro, vuestro, vuestro pequeño eh, donación, que yo creo que, oye, se puede tener un abanico grande y ayudar tanto gente que está enferma al planeta y luego también, oye, sí. a lo que son las personas por dentro.
1: Y eh, aquí en los de Madrid, 4 de diciembre, apuntaros ya. Ya, ya, nosotros
0: vamos, ¿eh? Sí, nosotros vamos, así que lo pondremos aquí y esperamos que haya mucha gente de Zubi allí. <risa> Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Gracias. gracias. Y gracias a todos por escuchar este nuevo capítulo de Charlando con Zubi. Si os ha gustado, os animamos a compartirlo en redes sociales. Podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes Charlando con Zubi y en nuestro blog. Nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo. Gracias. Bye.